0: E hoje na Rádio Observador, enquanto o sol se vai a ponto, temos o prazer de receber Nuno Maulide, é professor de síntese orgânica na Universidade de Viena, Áustria, país que já o elegeu como cientista do ano. Em 2018, aliás, acaba de lançar um livro, vai ser a base para esta conversa. Nuno Maulide, antes de mais, muito boa tarde. Muito boa tarde. Seja, seja bem-vindo e espero que não nos falte a química para esta conversa. De certeza que não dá de faltar mesmo à distância. <risos> Exatamente. A química tem esse poder. E hoje está, está até com alguma sorte. Estou por cá eu. Mal fui introduzido às fisicoquímicas. Bem cedo me tornei entemente da química e da tabela periódica. Era precisamente para pessoas como eu que este, que este livro foi escrito. Antes de irmos à questão vencedora do livro, também o título Como se transforma o ar em pão, pergunto-lhe será que, que pode restituir a fama aqui? química, ou estará, mesmo apesar do livro, a química condenada nada essa, essa má fama que lhe é atribuída um pouco por aqueles que, que não a percebem, não é? resumindo também aqui um bocadinho, para os que dominam a química não há de ser nada especial, mas para os que não dominam há sempre aquela ideia de que o químico vai ser sempre o cientista maluco.
1: Sim, e os que não o dominam são sempre a maioria, e é essa maioria que nós temos que abordar, não é? Uhum. No fundo o objetivo do livro é mesmo esse.
0: É, é tornar as é coisas mais.
1: um bocadinho todas estas perguntas que parecem muito abstratas e muito complexas, e a abordagem que eu prefiro quando tento explicar este tipo de coisas, é sempre uhum. reduzir as coisas à sua direta aplicação no dia-a-dia. -dia, porque a química tem muito mais interesse se nós conseguimos ligar os conceitos uhum. que elas estão subjacentes com uh, os problemas e as questões do nosso dia-a-dia, -dia, como essa questão como transformar ar em pão, mas também que é que choramos <risos> quando cortamos cebola?
0: Sim, e, 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 e só para fazer aqui um disclaimer, se quisermos, se alguém alegar que os químicos são cientistas malucos e que não têm sensibilidade, não há, não há como vos escapar a isso. Um exemplo de um químico com muita sensibilidade, uma sensibilidade assim normal, temos, por exemplo, Primo Levi e pelo que sei, o Nuno estudou também piano, por isso creio que estamos, que estamos seguros para esta, com esta conversa. Como é se verdade. transforma o, o ar em pão, um livro para, para nos aproximar da química, Nuno, como é que surge a ideia para, para este livro, uh, deparou-se com muita gente que, que tem medo da química, que não, que, não, que não compreendendo ou achando um bocadinho fora do domínio das coisas da vida, acaba por ignorar a química?
1: Não só ignorar, mas criar falsas preconcepções em relação a, a aspectos da química. Por exemplo, pretender que se diz, eu quero uma comida sem químicos, ou eu quero a minha água livre de químicos, ou eu quero a minha roupa livre de compostos de químicos. Até há algumas vezes, em alguns países, embalagens de produtos alimentícios que dizem completamente livre de químicos. E nós realmente olhamos para esse tipo de... de livre de
0: químicos ninguém está, não é verdade? E
1: concluímos que é desinformação, portanto, um bocadinho para restituir a informação uh, em relação a esses, essas questões, mas também para uh, mostrar às pessoas que aprendendo coisas básicas e conceitos básicos sobre a química, uh, pode haver um impacto muito forte na nossa vida, precisamente porque modificamos alguns aspectos do nosso dia-a-dia, -dia, uma vez que temos uh, esse conhecimento. Com,
0: uh, com esse objetivo que surgiu neste livro. Sim, como se transforma o, o ar em pão. E está a ser bem recebido este, este livro, uh, Nuno.
1: Até agora temos tido boa, bastante, bastante boa ressonância, sobretudo porque as pessoas reconhecem que há uma tentativa muito forte de, neste livro, explicar estas coisas da forma mais simples e mais transparente possível, sem retirar rigor e uhum. sem fazer delas menos do que elas realmente são, mas apenas explicando-as de forma clara. E transparente. Sabe uh, que eu também sempre tive a, a vontade...
0: E para já perdemos uh, a ligação... Vamos voltar atrás aqui no raciocínio, perdemos uh, por momentos a ligação. Estava ah, a dizer que sempre teve a vontade de... De fazer divulgação científica e comunicação de ciência uhum. porque eu
1: acho que é uma das uh, grandes Falhas. lacunas da do, do nossa sociedade. Uhum. É a falta que nós investigadores na academia, uhum. temos de comunicar era... com a sociedade civil era precisamente que, sobre fundo, isso nos financia, não é? É,
0: é verdade. E eu queria precisamente chegar a esse ponto perguntar, às vezes não é? Pode ter certa ideia de que o ambiente académico fecha um pouco a porta a quem queira expressar o conhecimento de uma forma assim mais popular o termo aqui seria talvez mais entendível para quem não domina a linguagem técnica os seus pares na Academia de Ciências Austríaca olham com bons olhos para este livro conta com a ajuda deles, por exemplo, na concessão de ideias de, para descomplicar conceitos e termos e uh, conta ou é um bocadinho assim uma atividade marginal à, à vida académica?
1: Eu, eu confesso que quando eu comecei a fazer comunicação de ciência, havia um bocadinho esse estigma uhum. de quem faz comunicação são as pessoas que não são boas na investigação uhum. e que não têm mais nada a fazer, <risos> dedicam-se à comunicação de
0: ciência. Que é uma ideia errada.
1: É uma ideia errada e no caso em concreto, nós por acaso somos um grupo de investigação, um grupo de investigação que eu lidero, que tem bastante sucesso e, e que desenvolve bastante trabalho com qualidade, portanto... Eu até acho que é o oposto. Quem melhor do que as pessoas que realmente trabalham na, na investigação de ponta e que fazem as coisas que estão mais uhum. na fronteira do nosso conhecimento? Quem melhor do que essas pessoas para explicar os conceitos de base e para devolver à sociedade civil aquele, aqueles recursos que ela em nós investe? Todo o nosso dinheiro uhum. de projetos de investigação é dinheiro dos contribuintes. São os impostos dos nossos contribuintes. E, portanto, nada de mais lógico do que devolver a esses contribuintes uma apreciação no sentido de se explicar é para isto uhum. que serve a investigação, é para isto que servem esses fundos de que nós beneficiamos.
0: E vamos olhar agora então para algumas das questões que este livro nos ajuda a enquadrar para saber como transformar o ar em pão. Vamos fazer aqui o gancho deixar isto um pouco mais para o fim. Vamos abrir para já o apetite com uma explicação para algo que é muito comum, chorar a cortar cebola. Sabemos que acontece, mas... Porque é que acontece? É uma coisa sobre a qual eu realmente nunca me questionei, agora que penso. É uma pergunta
1: muito interessante, porque a cebola, o que ela tem nas suas camadas exteriores, uhum. na, na parte de fora da cebola, são uma série de compostos que estão guardados nas suas células para servirem como defesa perante ah, o... um ataque okay. mecânico. Portanto, se uma cebola for atacada por um predador ou no fundo se for <risos> cortada com uma faca, essas moléculas libertam-se, são um bocadinho como, como dizia um, um colega seu, são um bocadinho o exército da cebola, para <risos> proteger a cebola de ataques externos, e são moléculas que passam muito facilmente para a fase gasosa mas que vão à procura de a primeira superfície com água que encontrarem para se lá depositarem e uma vez depositando-se, uh, criar uma reação de irritação uhum. é Ora, uma espécie no de gás, caso, é, o,
0: é um gás pimenta dos de, é um da, primitivo da, da, é, da natureza é isso
1: mesmo, é isso mesmo e qual é a primeira superfície um, úmida que encontram? Os nossos olhos <risos> Química... E assim que se depositam nos nossos olhos, que se Criam a reação o choro. Exatamente.
0: É a química que é também responsável por reações do, no... do nosso corpo que ocorrem para nos proteger. As lágrimas vão de ser, um... vão de ser uma dessas reações, mas uh, lá está, nem precisamos. Às vezes o corpo ocorre. Em coisas E há processos químicos que nós desconhecemos que ocorrem para nos proteger e nós nem precisamos de pensar nisso. Talvez daí às vezes, o nosso medo da química, que anda para aí a funcionar e não diz nada. Mas, Mas a química
1: pode nos ajudar, por exemplo, <risos> compreendendo isto, pode nos ajudar a encontrar estratégias para evitar chorar quando cortamos cebolas. Por hum. exemplo, se o que essas moléculas querem é uma superfície molhada, o mais fácil é eu molhar uma toalhinha e pô-la ao meu ombro. Hum, assim que quando cortar a cebola as moléculas okay. depositam-se nessa toalha e não vão para os meus olhos
0: nunca mais vou cortar uma, 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 uma cebola de outra forma vou lhe dar mais um truque se quiser quer uma são
1: menos ortodoxa okay. é, em vez de ter a toalha, se não, tiver, não quiser sujar, sujar uma toalha com, com isso basta pôr a sua língua de fora como a língua está ah, abaixo ca... geograficamente dos okay. olhos as moléculas, há... estas moléculas irritantes vão-se depositar na língua e não nos olhos. E,
0: haver, e haverá daí alguma, alguma sensação no paladar? Podemos sentir-se... Exatamente. Oh, Vai ficar com cebola um, um da gostinho. Cebola.
1: Um gostinho de cebola que depois não aconselho a dar beijos.
0: Pois, <risos> é assim, antes, antes que uh, uh, Mas a saliva há de nos ajudar a tratar disso mais tarde ou mais cedo. É precisamente é, também é, é, sobre a saliva que vamos falar agora, agora que é uma, um processo químico do, do nosso corpo. Quanto a gastamos diariamente? É muita? Para que é que ela serve para além de... Não é só para as a desfazer os alimentos, tem mais funções não
1: tem mais funções, tem funções muito protetoras, tem uma série de compostos que contém uh, a saliva que nos protegem de, de várias agressões uh, do dia a dia sobretudo também para todo o ambiente bacteriano uh, que, que a nossa língua infelizmente é propensa, uhum. é muito importante ter na saliva uh, moléculas que nos protegem desses, desses potenciais ataques das bactérias
0: e a saliva cumpre, cumpre essa uh, função? É uma em... solução
1: muito importante e é muito interessante como algo tão simples pode esconder uh, tantas coisas fascinantes.
0: Há muitas, muitas mais questões respondidas neste livro. Vamos àquela que mais uh, curiosidade desplota, é o título uh, deste livro. Transformar o ar em pão, uh, nós teremos aqui perante a solução para os problemas, uh, para um dos grandes problemas uh, do mundo. Não será assim, certamente. O que é que este título nos revela? O que é que nos sugere?
1: Pode-nos sugerir, numa perspectiva mais cinematográfica e uhum. de sonho, que começassem a cair carcaças do
0: céu? Há <risos> um é filme bem, parecido, é, aquele que, que assim. chove, estão a chover almôndegas, se não me engano. Chovem é não é, é. é. Sim, uma coisa não parecida.
1: É, não é bem isso, mas a pergunta, como a a formulou, é mesmo uh, da maneira que ela assolou o nosso mundo na viragem do século XIX para o século XX, uhum. quando a população mundial começou a aumentar de forma exponencial. E, era e para... havia, de facto, um grande problema de alimentar as pessoas e era preciso gerar compostos para poder uh, criar fertilizantes, adubos, e toda a, toda a maquinaria que permite à indústria agroquímica aumentar o rendimento de, das plantações de comida. E isso só se pode fazer com compostos de azoto. Uhum. O problema é que esses compostos de azoto não existem à mão de semear na natureza. O que há é umas bactérias que já há milhões de anos são capazes de transformar o ar que nos rodeia, porque ele está cheio de moléculas, okay. e parece que está vazio, não é? Parece que não há nada no sim, ar. Sim, sim. O ar que nos rodeia está cheio, cheio, cheio de moléculas, na sua maioria moléculas de azoto gasoso, e essas bactérias desenvolveram umas maquinarias há milhões de anos para transformar esse azoto gasoso do ar em amoníaco, que uhum. é a primeira peça numa cadeia que depois pode levar facilmente a fertilizantes e adubos. Uhum. E replicar essa maquinaria das bactérias, bactérias a gente assume que são coisas inofensivas e com uhum. pouca sofisticação, não é? Essas, essas bactérias são muito sofisticadas porque fazem isso, em condições facílimas, temperatura ambiente, pressão atmosférica, enquanto nós, ao fim de muito esforço, um químico alemão, Fritz Haber, uhum. lá na viragem do século, conseguimos encontrar um processo para transformar o ar, o azoto do ar, em amoníaco. É uma reação fascinante porque é muito difícil. Uhum. O processo que está a ser utilizado hoje em dia, que é o mesmo processo que foi descoberto pelo Haber, usa imensa temperatura e imensa pressão, portanto, uhum. temperaturas muito elevadas, altas pressões. E está estimado que esse processo tem dois duas, duas, duas aspectos que eu acho fascinante. Hum. Um deles, esse processo consome, por ano, entre 1 a 5% de toda a energia produzida neste planeta. Hum. Imagine só toda a energia produzida na Terra inteira vai para uma reação química. É para ver a importância dessa reação.
0: De uma reação específica, sim.
1: De uma reação específica. A segunda realidade interessante é que todos os átomos de azoto que nos constituem sim. vieram dessa reação ao fim de alguns anos de vida.
0: Uau! Então não é só como transformar ar em pão, é como também transformar o ar em humanos. Ar
1: em humanos. <risos> É, é, fascinante.
0: Muito, é fascinante. São muitas também e fascinantes as questões de que nos fala este livro. Já está disponível para leitura. Um livro de Nuno Maldito e agora também falando aqui, Nuno, um pouco sobre o seu percurso do Química em Lisboa ao, par, ao mesmo tempo em que estudava piano e depois andou por outras universidades pela Europa. Sentiu necessidade de sair de Portugal para, para prosseguir a carreira académica sendo que cá não teria tido, tido condições. Foi conhecido na Áustria. Acha que teria conseguido o mesmo se tivesse ficado em Portugal?
1: Eu, eu não coloco a questão nessa dicotomia, uhum. mas mais no sentido de sair da zona de conforto. Okay. Eu tinha a impressão que já tinha aprendido muita coisa aqui em Portugal e estava um bocadinho num ponto em que precisava de ir para um ambiente em que me sentisse um bocadinho burro. Porque eu acho que nestas <risos> coisas na vida sim, sim, sim. só se evolui quando se está rodeado de pessoas que são mais espertas ou mais inteligentes do que nós próprios.
0: E se passa muito tempo também no mesmo ambiente, essas pessoas, as pessoas acabam por se si igualar, então foi essa necessidade exatamente, de... Okay. Exatamente. E, uh, olhando também aqui para, para aquela distinção de 2018, cientista do ano, na Áustria, uhum. como é que foi receber um prémio desse? Como foi também, de certa forma, acolher esse, esse reconhecimento quando se tenta também uh, tornar a ciência mais visível aos olhos todos?
1: Foi como está muito na moda dizer-se Hoje em dia foi brutal. E não, e não usa esta palavra... Também agradeceu ao seu empresário
0: no fim e... De leve. Não, foi
1: mesmo, foi mesmo muito especial porque, primeiro, não estava à espera. Foi mesmo daquelas distinções que eu não fazia, a ideia uhum. de Ou seja,
0: teve o fator surpresa, que é, segundo, há de ter disputado como... grandes regações químicas em si. Exatamente.
1: E segundo, como me terá imaginado, receber isto como um estrangeiro, num país que não é o meu aí com telefonemas do Presidente da República e do Ministro da Ciência da Áustria, uhum. tem, tem um peso muito especial, porque lá está, a pessoa está num país que não é o seu país de, nariz, de origem, faz tudo o que pode para apoiar a, a ciência, aprende alemão para poder fazer divulgação de ciência em alemão. Que não deve
0: ser nada fácil, uh, aprender é nada alemão fácil. e depois divulgar a ciência em alemão. é Exatamente.
1: Muito... E chegar a um ponto em que o grupo de jornalistas de ciência diz ok, você é a pessoa que nós consideramos neste momento que mais merece esta distinção, pelo trabalho que faz de comunicação de ciência foi, foi simplesmente espetacular
0: e parabéns Nuno muito obrigado por se ter juntado a nós o premiado químico português Nuno Maulido obrigado eleito de cientista do ano na Áustria, leva-nos numa viagem fascinante pelo mundo das síntese, ligações e reações provando que a química é melhor do que a sua reputação e falo no livro Como se transforma o ar em pão a questão ficou também aqui respondida mais detalhes podem ser encontrados no livro Nuno Maulido, muito obrigado, até à próxima
1: Obrigado e até à próxima